0: 몇달 전에 영화를 하나 봤습니다. 제 딸과 영화를 봤는데 인턴이라고 하는 그런 영화입니다. 낸시 마이어스 감독의 영화 인턴은 70세 노인이 30세 여성이 CEO로 있는 직장에서 인턴 생활로 새로운 인생을 사는 모습을 그린 영화입니다. 아내와 사별하고 난 뒤에 편안한 은퇴 생활을 즐기던 이 70세의 배는 단조롭고 무의미한 삶을 청산하기 위해서 인터넷으로 의류를 파는 최첨단 회사에 인턴으로 들어가게 됩니다. 70세 노인인 벤이 인턴으로 입사를 하게 되면서 우려했던 것과는 달리 회사의 분위기가 생기가 돌게 되고 세대 간의 갈등도 더 사라지게 되었습니다. 노인 인턴 벤은 자기보다 40살이나 어린 회사 대표에게 깍듯하게 대우를 하고 젊은 직원들의 역할을 존중해 줍니다. 처세수를 따라 행동하지 않고 시간에 늦는 법도 없고 나이가 들어서도 청결하고 풍부한 직장 경험으로부터 얻은 지혜를 젊은 이들에게 나눠주면서 멘토 역할을 잘 감당하게 되죠. 뿐만 아니라 70세 노인 인턴 밴으로 인해서 CEO인 줄수가 최고 경영자로서의 자리를 굳건하게 지키게 되고 2월의 이기에서 벗어나 안정적인 가정을 이루게 됩니다. 이 영화를 보고 나면 모든 사람들이 한결같이 이렇게 말합니다. 나도 이렇게 늙고 싶다. 저도 제 딸에게 나도 이렇게 늙고 싶다라고 했습니다. 나이가 들어도 이축되지 않고 자신감을 가지고 당당하게 품위를 지키면서 살아가는 이 모습을 보면서 인생을 살아면서 얻은 풍부한 지혜를 후배들에게 가르쳐주면서 멘토 역할을 잘 감당해내는 이 모습을 보면서 나도. 이렇게 늙고 싶다라는 생각이 들었습니다. 그런데 여러분 성경을 보게 되면 나이가 들었음에도 불구하고 인턴이라는 영화 속의 주인공보다 더 멋지고 더 근사하고 더 아름다운 인생을 산 사람들이 참 많이 있습니다 여러분 누가 생각이 나죠? 아마 다니엘이 우리 교인들은 제일 많이 생각이 날것 같아요. 왜냐하면 다니엘 기도를 오랫동안 해봤기 때문에 여러분 다니엘도 정말 멋지고 아름다운 인생을 살았죠 그러나 여러분 또한 사람 누가 생각날까요? 모세 저는 모세가 생각이 나더라고요 모세는요 미디안 광야에서 장인 이드로의 양떼를 치고 있다가 내 백성 이스라엘을 구원해내라고 하는 하나님으로부터의 사명을 받습니다 모세가 하나님께로부터 사명을 받은 나이가 몇세인 줄 아세요? 80세입니다. 80세의 사명을 받아서 40년 동안 지도자로서의 사역을 감당하다가 1 2 0세에 하나님의 부르심을 받습니다. 이렇게 말하면 어떤 분들은 그래요. 그때 사람들은 수명이 길었잖아요. 아닙니다. 모세가 지은 시편을 보게 되면 당시 사람들의 수명에 대해서 이렇게 말하고 있습니다. 10편, 90편 10절을 읽겠습니다. 다 같이요. 우리의 연수가 70이요. 강건하면 80이다. 그러니까 모세가 살던 시절에는 보통 몇 세를 살았을까요? 70세. 건강하여 장수하면 몇 세요? 80세를 살았다는 것입니다. 그런데 모세는 다른 사람이 죽음을 경험할 수밖에 없는 그 나이에 80세의 부르심을 받아서 이스라엘을 자기 백성을 바로의압제에서구원해내는 귀한 사명을 감당했습니다. 그리고 1 2 0세에 하나님의 부르심을 받았습니다. 모세의 이대함은 그가 나이 인생의 8 0세에 부르심을 받아서 40년 동안 지도자로서 사역을 감당하고 죽었다라고 하는 것이 아닙니다. 이것도 이대하죠. 인생의 나이 8 0세에 부르심을 받아서 하나님이 맡겨준 사명을 감당했다라고 하는 것도 정말 이대한 일입니다. 그러나 모세의 이대함은 거기에 있지 않습니다. 모세의 이대함은 하나님의 뜻을 알았을 때 자신의 뜻을 내려놓고 순종했다는 것이죠. 모세에게는 마음의 소원이 있었습니다. 그 소원이 뭐죠? 약속의 땅, 가나안 땅에 들어가는 것이었습니다. 그래서 하나님 앞에 기도했어요. 그런데 하나님은 그 기도에 이렇게 응답을 하셨습니다. 신명기 3장 26절을 읽겠습니다. 다 같이요. 그만해도 좋하니 이 일로 다시 내게 말하지 말라. 여러분 이런 기도 응답을 받아보셨어요. 그만해도 좋하다. 다시 내게 그렇게 말하지 마라. 거절을 당했습니다. 하나님 저가나안 땅에 들어가고 싶어요. 그 땅에 들어가서 오래 살고 싶지도 않아요. 그 땅에 들어가서 며칠만 살다 죽어도 소원이 없어요. 근데 하나님은 그만해도 좋하니 다시는 이 일로 내게 말하지 마라. 여러분 이쯤 되면 모세가 어떻게 반응했을 것 같아요? 하나님 이럴 수가 있습니까? 제가 그동안 40년 동안 광야에서 얼마나 고생했는데 이러시면 안되죠. 섭합니다. 억울하게 생각할 수도 있죠. 그러나 모세는 억울하게 생각하지 않았습니다. 기도를 통해서 하나님을 설득하고자 하지 않았습니다. 아무런 불평도 없이 요호수아를 안수하여 지도자로 세운 다음에 백성들을 축복한 다음에 누보산에 올라가 가나안 땅을 바라본 후에 조용히 죽습니다. 왜냐하면 모세는 하나님이 내게 맡기신 사명은 여기까지구나 라고 하는 것을 알았기 때문이죠 하나님이 내게 맡기신 사명은 여기까지구나 이스라엘 백성들을 이끌고 가나안 땅에 들어갈 사람은 내가 아닌 하나님이 여요아에게 맡기신 사명이구나 그걸 알았어요 하나님의 뜻을 알았어요 그래서 원망하지 않았어요 불평하지 않았어요 하나님의 뜻 앞에 자기 자신을 쳐서 복종시켰습니다 그리고 순종했습니다 여러분 이것이 모세의 위대함입니다 할렐루야 저는 이것이 하나님의 사람에게 있어서 성공이라고 생각합니다 여러분 하나님의 사람에게 있어서 성공이 뭘까요? 남보다 잘 사는 것입니까? 좋은 대학을 나오는 것입니까? 여러분의 야망을 성취하는 것입니까? 아닙니다 하나님의 사람에게 있어서 성공은 내 뜻은 죽어지고 내 야망은 사라지고 하나님의 거룩하신 뜻이 나를 통해서 이땅 가운데 이루어지는 것입니다. 그것이 인생의 성공입니다. 보세는 인생의 노년에 참 멋지고 아름다운 삶을 살았습니다. 말씀을 준비하다 보니까 또한 사람이 생각이 났어요. 그 사람은 갈렙이었습니다. 여러분 갈렙은요. 마흔 살에 40세 되던 해에 요호수와 함께 가난한 땅을 정탐했던 사람입니다. 그러니까 요호수아와 동일한 시대를 살았고 요호수아와 동일한 업적을 남겼던 사람이죠. 그런데 요호수아는 이스라엘의 지도자가 됐습니다. 갈렙은 뭐죠? 우리가 흔히 쓰는 말로 말하면 팽당한 것입니다. 여러분 동일한 업적을 남겼음에도 불구하고 갈렙에게는 어떤 대가도 주어지지 않았습니다. 이쯤 되면 어떻게 반응하죠? 마음속에 서운한 마음이 생기죠. 그래서 편을 갈라가지고 자기 사람을 만들고 시계심과 질투로 사사건건 여호수아를 공격하겠죠. 여호수아 그렇게 하는 게 아니야. 이렇게 사사건건 개입하고 딴지를 걸었겠죠. 근데 성경 어느 곳을 봐도 갈렙이 여호수아가 하는 일에 대해서 딴지를 걸고 뒤에서 편을 갈라가지고 자기 사람 만들고 공격했다는 말이 없어요. 갈렙은요. 인생의 나이 40. 가나안 땅을 정탐할 때 하나님이 주신 비전이 있었어요. 헤브론의 산지를 딱 보는 순간 비전이 생겼어요. 많은 경우에 비전은요. 보는 순간 생깁니다. 헤브론의 산지를 보는 순간 마음의 비전을 품었어요 그리고 45년의 세월이 지났습니다. 자기 인생의 나이 85세 85세의 요수아에게 나와서 뭐라고 얘기합니까? 이 산지를 내게 달라고 요청하죠. 요수아 14장 12절을 읽겠습니다. 다같이 요 그날에 요와께서 말씀하신 이 산지를 지금 내게 주소서. 그런데 갈렙이 요수아에게 요구한 이 산지는 어떤 곳이죠 요수아 14장 12절 하반절을 읽겠습니다, 다 같이요. 그곳에는 아낙 사람 있고 그 성읍들은 크고 견고할지로다. 요호와께서 나와 함께 하시면 내가 요호와께서 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리라. 갈렙이 요구한 땅은요 평화롭고 그리고 풍요로운 땅이 아니었습니다 험한 산지였습니다. 원랄로 말하면 부동산 가치가 나가지 않는 거예요. 농사서 지을 수 없는 험한 산지예요. 그런데 그 성읍은 견고하고 안악자손이라고 하는 아주 사납고 전쟁을 잘하는 적속들이 살고 있었습니다. 그런데 갈렙은 그 산지를 내게 달라는 거예요. 하나님이 나와 함께 계시기 때문에 그 산지를 내게 달라고 요구합니다. 여러분, 왜 갈렙은 인생의 나이 85세에 그 험한 헤브론의 산지를 이 산지를 내게 달라고 그렇게 요구하죠. 그 산지를 요구한 이유가 뭐예요? 땅 부자 때가 되기 위해서입니까? 땅 장사하기 위해서예요? 아닙니다. 갈렙이 그 헤브론의 산지를 내게 달라고 하는 이유는. 하나님의 하나님 되심을 드러내기 위해서입니다. 할렐루야 만일에 우리가 다른 곳을 다 정복했을지라도 크고 견고하고 안악 자손들이 진을 치고 있기 때문에 우리가 그해브론의 산지를 정복하지 못한다면 하나님의 신실하신 이름이 모독을 당할 수 있기 때문이었습니다. 훗날에 자손들이 물어볼 거 아니에요. 왜 다른 곳은 다 정복했는데 왜해브론의 산지는 정복하지 못했어요? 그때 어떻게 말하냐 그 말이 응, 그것은 안악 사람들이 살고 있어 그 성음은 경고해서 우리가 그 성음을 정복 못한 거야 하나님 우리에게 약속해 주셨지만 너무나 크고 성음이 경고하고 아낙 자손이 있기 때문에 우리가 정복하지 못한 거야 여러분 그렇게 말한다면 후손들이 어떻게 하나님을 생각하겠냐는 거예요 어떻게 그 하나님을 신실하신 하나님 위대하신 하나님으로 믿겠냐 그 말이 갈렙은 그게 싫었어요 그래서 인생의 나이 85세에 그 산지를 내게 달라는 거예요. 그래서 하나님의 하나님 되심을 하나님의 신실하심을 드러내겠다는 거예요. 여러분 이게 비전입니다. 비전과 야망의 차이가 뭔지 아세요? 야망은 나를 드러내는 거예요. 하나님이 주신 비전은 나를 드러내는 것이 아니라 하나님의 하나님 되심을 드러내는 것입니다. 이것이 비전이에요. 그래서 그 인생의 나이 85세에 이 산지를 내게 달라고 도전했던 것입니다. 사람은 나이가 들어가면요. 이축이 됩니다. 그래서 미래에 대한 비전보다는 과거의 향수에 젖어 살 때가 참 많습니다. 어르신들 얘기하는 거 보게 되면 앞으로 내 인생의 미래에 대해서 얘기하는 분이 별로 없어요. 전부 다 과거 얘기하고 있습니다. 내가 왕년에 내가 과거에 어떤 사람인 줄 알아? 전부 과거에 향수에 젖어있어요. 저는 그런 사람 좋아하지 않습니다. 왜냐하면 하나님의 사람은 과거지향적이 아니라 하나님의 사람은 언제나 미래지향적입니다. 하나님은 우리가 살아온 인생의 과거에 관심을 갖는 분이 아니라 앞으로 우리가 살아야 인생의 미래에 관심을 갖고 계십니다. 그러므로 여러분 왕년에 얘기하는 사람 가까이 하지 마십시오. 비록 인생에, 나이가 얼마, 나이 인생에 주어진 시간이 많지 않아도 하나님이 내 인생 가운데 행하실 이야기를 하는 사람, 비전을 나누는 사람, 여러분 그런 사람 가까이 할수 있기를 바랍니다. 갈렙은 참 멋지고 아름다운 삶을 살았습니다. 오늘은요, 또한 사람을 여러분에게 소개하고자 합니다. 여러분 잘 모르실 거예요, 이 사람은. 인생의 노년이 아름다운 삶을 살았던 사람, 바르실레입니다. 바르셀로나가 아니고 바르실레, 바르실레 이렇게 생각하면 되겠습니다. 그렇게 생각하면 기억이 잘될것 같습니다. 네. 31절을 보게 되면 바르실레는 요단 동편의 길라 사람입니다. 그리고 그의 인생의 나이는 80이고 굉장히 부자였다고 라 말하고 있습니다. 자, 32절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 바르실레는 매우 늙어 나이가 80세라. 그는 큰 부자이므로. 근데 여러분, 바르실레는 매우 늙어 나이가 80세라 그랬어요. 요즘에 이런 표현 안 씁니다. 여러분, 요즘에 80대신 노르신에게 어르신이라고 말하면 기분 듣기 되게 기분 듣기 싫어하십니다. 내가 왜 어르신냐 제가 어릴 때는요 60세 되신 어른분들을 보게 되면 정말 늙어 보였어요 근데 여러분 지금은 그렇지 않습니다 네. 지금은요 80이 되고 90이 돼도 얼마나 정정한지 몰라요 네. 근데 오늘 이 본문에 나오는 바르실레가 살았던 이 다이세 시대도 사람들이 수명이 길지 않았습니다 그리고 바르실레는 부자였다고 되어 있습니다. 어떤 부자라고 말하냐면 굉장히 큰 부자였다고 기록하고 있습니다. 자 그러면 이제 오늘 바르실레를 묵상하면서 이 바르실레의 노년의 아름다운 인생을 묵상하면서 왜 바르실레는 노년이 아름다운 인생을 살았는지에 대해서 생각해 보고자 합니다. 첫째로 이 바르실레는요 다이 왕을 공개했습니다. 자, 오늘 본문 32절을 읽겠습니다. 다 같이요. 바르실레는 매우 늙어 나이가 80세라. 그는 큰부자이므로 왕이 마하나임에 머물때에 그가 왕을 공개하였더라. 여러분, 이 시대적 상황을 알아야 됩니다. 어떤 상황인고 하면 다이시, 아들 압살롬의 쿠테타를 인하여 지금 피난길에 올랐습니다. 여러분, 다른 사람도 아닌 자기 아들 압살롬이 아버지인 자기를 죽이고 왕권을 찬탈하겠다라고 구태타를 일으켜서 예루살렘으로 쳐들어오고 있습니다. 그때 성경을 보게 되면 다이슨 너무 놀래서 신발도 신지 못한 채 울면서 예루살렘을 떠나야만 했습니다. 여러분 그때 심정이 어떠했겠습니까? 그래서 예루살렘을 떠난 피난길에 오른 이 다윗과 그의 일행들이 마하나임에 이르렀을 때에 바르실레라고 하는 이 부자가 나타나서 다윗왕을 공개했다는 것입니다 이 공개했다는 말이 무슨 말이냐면 섬겼다는 거예요 사랑을 베풀었다 그 말이죠 근데 어떻게 사랑을 베풀었느냐 사무에라 17장을 보게 되면 바르실레가 어떻게 다윗왕을 공개했는지 잘 나타나 있습니다 자 읽겠습니다 다같이요 침상과 대하와 질그릇과 밀과 보리와 밀가루와 볶은 곡식과 콩과 팥과 볶은 녹두와 꿀과 버터와 양과 치즈를 가져다가 다윗과 그와 함께한 백성에게 먹게 하였으니 이는 그들 생각에 백성이 들에서 시장하고 고하고 목마르겠다 함이더라 지금 다윗의 일행이 들여서 지치고 고나여 굶주려 있습니다 그때 에 예, 바르실레가 찾아가서 그 일행들에게 침상과 음식을 제공했다는 것입니다. 한 번만 한게 아닙니다. 그 일행이 마하나임에 머물 때까지 여러 차례 다윗과 그의왕들이 먹고 마시고 쉴수 있도록 그들을 공개했습니다. 물론 바르실레는 부자였기 때문에 더 많은 것으로 그들을 베풀 수가 있었겠죠. 물론 어떤 경우에는요. 내가 마음은 온이지만 어때요? 내가 물질적인 것이 뒷받침이 되지 못해서 못할 때도 있어요. 근데 바르실레는 어때요? 그것을 실천했습니다. 자, 이 바르실레의 공개가 우리에게 주는 교훈이 있습니다. 그첫 번째 교훈이 뭐냐면 사랑은 뭐냐는 거예요. 사랑은 나눔이다는 거예요. 한번 따라삽시다 사랑은 나눕니다. 바르신레는 요 자기가 가지고 있는 그것을 가지고 어려운 가운데 있는 다윗과 그 일행을 도왔습니다. 다윗은 요 가장 힘들고 가장 슬프고 가장 외로울 때 가장 도움이 필요한 그때 에이 바르신레로부터 도움을 받았다는 거예요. 여러분 그가 왕궁에 있을 때 풍족할 때 여러분 누구도 그를 도우려고 하지 않았겠죠. 왜? 도움이 필요 없었으니까. 그러나 지금은 그렇지 않아요. 가장 힘들고 가장 외롭고 가장 도움이 필요한 그때에 바르신례가 나타나서 도움을 주었습니다. 사랑은요. 움켜지는 것이 아니라 나누어주는 것입니다. 사랑은 흘러보내는 것입니다. 이렇게 말하면 돈이 있어야 흘러보낼 수 있다고 라 생각하는 분들이 있습니다. 그러나 여러분 몇몇 재벌을 빼놓고 자신의 재산이 이만하면 된다고 생각하는 사람이 얼마나 될까요? 가끔 이렇게 농담하는 분들 봤어요. 저 가진 게 돈밖에 없습니다. 그렇게 말하는 사람치고 돈 있는 사람 없습니다. 그냥 해보는 소리죠. 재벌을 빼놓고요. 자신의 인생에 이만하면 된다고 라 말하는 물질이 없어요. 대부분 모든 성도들은 빠듯하게 살아갑니다. 여러분 하루 벌어서 그하의 일당으로 하루를 살아가는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 하지만 사랑의 나눔을 실천하신 분들을 보게 되면 여유가 있는 사람들보다 빠듯하게 인생을 살아가는 분들이 더 많이 동참하는 것을 제가 목회하면서 보았습니다. 지난주에 일동에 사시는 한 할머니가 저희 방을 찾아와서 봉투 한 장과 육포와 오징어포가 들어있는 선물 꾸러미를 두고 가셨습니다. 아마 성탄을 앞두고 보낸 선물인 것 같습니다. 봉투에는 이렇게 쓰여 있었습니다. 예수님의 이름으로 목사님 사랑하고 축복합니다. 그런데 제가 이걸 받을 수가 없었어요. 왜냐하면 이것을 보내신 분이 바로 우리 교회 섬김과 나눔원회의 돌봄을 받으며 살아가시는 할머니였기 때문입니다. 우리 교회 섬김과 나눔원회의 돌봄을 받으며 살아가시는 돌봄이 필요한 분이셨어요. 그래서 이 봉투를 우리 교회 장애우 부서인 사랑부에 보내드렸습니다. 여러분 생활이 넉넉하지 못해 도움을 받으며 살아가시는 이 할머니도 성탄절에 사랑을 나누고 싶었던 것입니다 받은 사랑을 흘러보내고 싶었던 것니죠 사랑은 움켜지는 것이 아니라 나누는 것입니다 진정한 사랑은 내가 가지고 있는 그것을 나눌 때 시작이 되는 거예요 이 바르실레의 공개가 우리에게 주는 또 하나의 교훈이 있습니다. 그 교훈은 사랑은 계산되지 않는다라고 하는 것입니다. 우리 한번 따라서 합시다. 사랑은 계산되지 않는다. 않는다. 여러분 이런 말 들어보셨죠? 사람을 움직이는, 사람을 움직이는 가장 큰 동기는 계산이다. 여러분 이말 들어보셨죠? 맞습니다. 사람들은 뭔가 나에게 유익이 되는 일이면 발벗고 나섭니다. 그러나 아무 유익이 없고 손해되는 일이라면 요 움직이질 않아요. 인간은 이렇게 철저하게 자기 계산에 따라 움직입니다. 자기 계산에 따라 움직여요. 그런데 바르실레는 그렇지 않았습니다. 그는 약자인 다윗을 도왔습니다. 그를 돕다가 불리익을 당할 수도 있지만 어려운 처지에 있는 그를 외면할 수가 없었습니다. 정말 바르실레는 도울 수 없는 상황에서 다윗을 공개했습니다. 왜냐하면 다윗은 압살롬의 반란으로 인해서 이미 세력이 기울어진 사람이었기 때문이죠. 압살롬의 쿠데타는 성공했습니다. 왕공을 장악했습니다. 그것만이 아닙니다. 모든 이스라엘 백성들의 민심이 이미 다윗을 떠나서 압살롬에게 가 있었습니다. 모든 사람들은 이제 다윗의 시대는 끝났다고 라 생각하고 있었습니다. 만일 다윗을 이렇게 도와줬다는 소문이 압살롬의 귀에 들어간다면 어떤 일을 당할지 모릅니다. 어떤 불이익을 당할지 몰라요. 재산을 빼앗길 수도 있어요. 아니면 목숨을 잃을 수도 있습니다. 여러분 과거에 사우랑이 다윗을 죽이려고 할때그 피난길에 있던 다윗을 도와주었던 제사장 85명이 사우랑에 의해서 처형당한 적이 있잖아요. 그것을 익히 알고 있어요 바르실레가 모를 리가 없어요 그렇지만 바르실레는 다이당을 공개했어요 여러분 바르실레가 왜 다이당을 도운지 아세요? 그 이유를 사무엘라 17장 29절 하반절에 분명히 이렇게 말씀하고 있습니다 다같이요 다윗과 그와 함께한 백성에게 먹게 하였으니 이는 그들 생각에 백성이 들에서 시장하고 권하고 목마르겠다 하미더라 그 이유는 딱한 가지입니다. 그들이 들에서 너무나 시장하고 고나고 목이 말라있기 때문이에요. 그래서 사랑은 국경을 초월하는 거예요. 그래서 사랑은 인연까지라도 초월하는 거예요. 왜? 그들을 예면할 수 없기 때문에. 그렇습니다. 진정한 사랑은 계산되지 않습니다. 그런데 사람들은 사랑을 바풀 때, 베풀 때 계산을 합니다. 그래서 최근에는 홍보의 수단으로 이미지 마케팅으로 자선을 행하기도 합니다. 이에 득실을 따라서 사랑을 합니다. 그러나 여러분, 바르실레는 그렇지 않았다는 거예요. 33절을 보게 되면 대역전이 일어났습니다. 다이세 시대는 끝났다고 생각하는데 하나님의 은혜를 베푸셔서 다이의 군대가 압살로의 군대를 격파해냈어요. 그리고 이제 다이시 다시 여러분 왕이 돼서 예루살렘으로 돌아가게 됩니다. 그때의 다이왕이 바르실레에게 이렇게 말하죠. 33절을 읽겠습니다. 다같이요. 너는 나와 함께 건너가자. 예루살렘에서 내가 너를 공개하리라. 무슨 말입니까? 네가 내가 가장 어려울 때 나를 도와주었으니 이제 쿠테타가 다 진압이 되었고 내가 예루살렘으로 돌아가게 되었으니 너 나와 함께 가자. 네가 나를 공개했으니 나도 너를 공개하리라. 네가 나에게 도움을 주었으니 나도 너를 도와주리라. 그렇게 제안을 했어요. 그런데 바르실레가 이런 다윗의 간청을 거절했습니다. 놀랍잖아요? 34절 읽겠습니다 시작. 바르실레가 왕께 아뢰되 내 생명의 날이 얼마나 있어 없기에 어찌 왕과 함께 예루살렘으로 올라가리까? 여러분 왕으로부터 이런 융숭한 대접을 받는다는 것은 가문의 영광입니다. 개인의 영광이에요. 예루살렘에 들어가서 왕과 함께 거하해서 대접을 받는다는 건 정말 놀라운 축복이죠. 그런데 그런데 바르실레는 왕의 요청을 거절합니다. 이것을 통해서 우리가 알수 있는 게 뭐죠? 바르실레의 사랑이 얼마나 계산되지 않는 순전한 사랑이었는지를 알 수가 있습니다. 이해덕시을 따라 사랑하고 반대급부를 따라 사랑하는 것은요. 진정한 사랑이 아닌 것입니다. 대부분의 사람들은요 다윗이 평안할 때 대부분의 사람들은 다윗이 그권좌에 앉았을 때 어떻게 하면 다윗을 찾아가서 아부하고 아첨하고 한마디 말이라도 건네볼까? 얼마나 많은 사람들이 다윗 곁에 오려고 했을까요? 그런데 압살롬의 군대가 쿠데타에 성공을 하고 다윗이 피난길에 들어설 때그 곁에 있던 많은 사람들이 등을 돌렸습니다. 배신을 했습니다. 대표적으로 누구죠? 시의이 같은 사람. 이제 다윗의 시대는 끝났어. 그래서 다윗이 신발도 씻지 못한 채 울면서 예루살렘을 떠날 때시의이 같은 년은 먼지를 뿌리면서 돌을 던지면서 계속 따라가면서 다윗을 저주했어니 그런데 바르실레는 왕이 어려움이 없을 때는요. 조용히 고향에서 지내다가 다윗왕이 어려움을 당했다는 소식을 들었을 때그 어려움을 당했다는 소식을 들었을 때 왕을 찾아가서 물질적으로 마음으로 도와주었습니다. 이것을 보게 되면 바르실레는 정말 편함이 없는 사람이었습니다. 교회는 이런 바르실레와 같은 사람이 많아야 건강한 교회가 되는 줄로 믿습니다. 네. 여러분 교회가 평안할 때는 숨어서 은밀하게 봉사하다가 어떤 교회가 어려움을 당하게 되면요 여러분 금식하며 작정하며 눈물로 기도하고 이렇게 헌신하는 사람들이 많아질 때에 그 교회가 건강한 교회가 될 줄로 믿습니다. 진정한 사랑은 계산되지 않습니다. 계산되는 순간 그 사랑은 오염된 것입니다. 하나님께서 저와 여러분을 계산적으로 사랑했습니까? 어, 커트라인을 정해놓고 하나님 우리를 사랑하셨습니까? 아닙니다. 하나님이 조건 없이 우리를 사랑하셨다면 우리도 이 땅을 사랑하면서 누군가에게 사랑을 베풀 때 여러분 이해득실을 떠나서 순전한 마음으로 계산되지 않은 마음으로 사랑할 수 있기를 바랍니다. 두 번째로 이 바르실레가 어떤 사람이냐? 누를 끼치지 않는 사람이었다는 게. 자, 35절을 읽겠습니다. 다 같이요. 어. 내 나이가 이제 80세라 어떻게 좋고 흉한 것을 분간할 수 있사오며 음식의 맛을 알수 있사오니까 어찌하여 종이 내주 왕께 아직도 눈을 끼치리까 자 이제 내가 너 나와 함께 예루살렘으로 올라가자 내가 너를 공개하리라 그렇게 요청을 받았을 때 지금 바르 실레가 다이당에게 한 말입니다 내가 올라갈 수 없습니다 내가 마음은 알지만 함께 갈수 없습니다 그 이유가 뭐예요? 어찌하여 종이 내주 왕께 아직도 눈을 끼치리까 예루살렘에 올라가 있으면 더할 나위 없는 개인의 영광이지만 왕이 조속간에 자신의 건강을 돌아보아야 하는 등 자신으로 인하여 왕이 신경을 써야 되잖아요. 그렇게 되면 왕에게 누를 끼치게 된다는 거예요. 나 때문에 왕이 신경을 써야 되고 그것 때문에 왕이 왕에게 누를 끼치게 된다면 안 된다는 거예요. 바르실레는요. 자신의 나이가 많아서 왕에게 도움이 되기는 커녕 짐이 되는 것을 경계했어요. 바르실레는 누군가에게 짐이 되는 삶을 살고 싶지 않았던 거예요. 나이가 들다 보게 되면 어쩔 수 없이 어쩔 수 없이 자녀들에게 또 주변 사람들에게 짐이 되는 경우도 있습니다. 일부러 하지 않아도 그 상황과 환경이 그럴 수밖에 없는 분들이 있어요. 하지만 바르실레는요. 누군가에게 짐이 되고 싶지 않았어요. 여러분 우리도 이 세상을 살아가면서 누군가에게 도움을 줄지언정 누군가에게 누를 끼치고 짐이 되는 인생을 살지 않기를 바랍니다. 그게 아름다운 인생이에요. 세 번째로 이 바르실레는요. 잊혀지지 않고 기억되는 사람이었다는 거예요. 바르실레는 오랫동안 잊혀지지 않고 기억이 됐어요. 자, 바르실레는 예루살렘으로 같이 올라가자고 하는 다윗의 요청을 정중하게 거절하고 자신의 고향에 남았습니다. 그리고 모든 것이 끝이 난줄 알았어요. 아직 끝난 것처럼 보였죠. 그런데 그것이 끝이 아니었다는 거예요. 다이슨은 이바르실레를 죽을 때까지 잊지 않았습니다. 그래서 다이슨은 죽기 전에 그의 아들 솔로몬에게 유언을 남기는데 여러분 아들 솔로몬에게 유언을 남길 때바르실레에 대해서 얘기하고 있다는 걸 아십니까? 열한기상 2장 7절을 읽겠습니다. 다같이요. 마땅히 길러앗 바르실레의 아들들에게 은총을 베풀며 그들이 내 상에서 먹는 자 중에 참여하게 하라. 내가 내형 압살롬의 낯을 피하여 도망할 때에 그들이 내게 나왔느니라. 다윗은 죽기 전에 유언으로 남길 만큼 바르실레는 다윗의 기억 속에 오랫동안 기억되고 있었다는 사실이 다윗은 잊어버릴 수가 없었어요. 가장 어려울 때에 자기에게 도움을 주었던 이 바르실레를 잊을 수가 없었어요. 그래서 죽기 전에 유언을 남깁니다. 아들 솔로만아, 나는 죽을지라도 나를 도와주었던 그 바르실레 아들들을 기억해다오. 그들에게 은혜를 베풀어 달라는 거예요. 잊지 않고 기억하고 있다는 거예요. 바르실레는 다이당의 기억 속에 좋은 사람, 은혜를 베푼 사람, 도움을 준 사람 아름다운 사람으로 기억되고 있었습니다 성도 여러분 우리의 삶의 모습은 누군가에 의해서 기억되고 있다는 걸 아셔야 됩니다 사람에게만이 아니라 오늘 우리가 살아가는 이 삶의 모습은 하나님에 의해서도 기억되고 있습니다 그렇다면 지금 여러분은 어떤 모습으로 사람들에게 기억되고 있습니까? 2015년 한해도 이제 저물어 가고 있습니다. 여러분은 여러분의 가정에서 가장 살을 맞대고 살아가는 여러분의 남편에게 여러분의 아내에게 어떤 모습으로 기억되고 있습니까? 여러분은 여러분의 자녀에게 어떤 모습의 사람으로 기억되고 있습니까? 아니면 어느 날 우리가 하나님 앞에 섰을 때 우리는 어떤 모습의 사람으로 기억될까요? 내가 이 땅을 떠나고 난 이후에 우리의 자녀들은 나를 알고 있는 내 지인들은 나를 어떤 모습으로 기억하고 있을까요? 돈밖에 모르는 사람 자기밖에 모르는 사람 입만 열면 부정적인 말을 했던 부정적인 사람 교만한 사람 아니면 은혜를 은혜를 날고 은혜를 베풀 줄 아는 사람, 약한 자의 눈물을 닦아줄 수 주었던 사람, 사랑을 베풀 줄 아는 사람, 인생의 풍랑이 몰려와도 두려워하지 않고 무릎으로 승부했던 사람, 한 영혼을 소중히 여겼던 사람. 여러분은 어떤 사람으로 기억될 것 같습니까? 저는 우리 어린이의 모든 지체들이 이 바르실 려와 같이 아름다운 사람, 누군가에게 도움을 주었던 사람, 진정한 사랑의 사람으로 오랫동안 잊혀지지 않고 기억될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 얼추신 말씀 우리 묵상하면서 특별히 2025년 한 해를 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 것을 감사하면서 지금까지 신나온곳 주의 크신 은혜라 이 찬양 1절과 2절을 함께 부르며 나가겠습니다
1: 지까지 지내온 주의 크신 은혜라 아니 없는 주의 산 어찌로 말하라 산악계
0: 2015년 한해 동안 베풀어 주신 주님의 은혜를 생각하며 감사합시다 그리고 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 함께 기도하는 시간을 가십시다 사랑하는 성도 여러분 가는 세월을 누가 막을 수 있겠습니까 이미 노년이 되신 분도 있고 우리 젊은이들도 언젠가는 인생의 노년이 될 것입니다 여러분이 인생의 젊은 날에 아무리 화려한 인생을 살았을지라도 여러분의 노년의 인생이 아름답지 못한다면 그것은 불행입니다. 오늘 바르실레는 노년의 아름다운 인생이 어떤 것인가를 우리에게 가르쳐줍니다. 바르실레는 하나님의 사랑을 실천했던 사람 자기가 가져오는 것을 나누어줬던 사람 계산되지 않는 사랑을 했던 사람입니다. 그런 누군가에게 누가 되기를 원치 않았습니다. 누군가에게 짐이 되는 삶을 살고 싶지 않았던 사람입니다. 근데 여러분 우리 이 땅을 살아가면서 누군가에게 누를 끼치고 짐이 될 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 바로 신뢰는 아름다운 사람 아름다운 사람으로 잊혀지지 않고 기억되는 사람이었습니다. 여러분은 어떤 사람으로 기억되기를 원하십니까? 여러분의 자녀는 여러분을 어떻게 기억하고 있을까요? 여러분의 아내는 여러분을 어떤 모습으로 기억하고 있나요? 아니 하나님은 여러분의 모습을 어떤 모습으로 기억하고 있을까요? 바르실레처럼 다이당의 마음속에 오랜 세월 동안 죽음의 순간에도 유언을 남길 만큼 오랫동안 기억되었던 잊혀지지 않은 아름다운 사람이었습니다. 여러분 돈이 있어야만 아름다운 사람으로 기억되는 게 아닙니다. 저는 우리 오리는 모든 성도들이 이 땅을 떠난 이후에도 우리의 자손들이 여러분을 아름다운 사람으로 기억할 수 있기를 원합니다. 오늘 이 시간 우리 기도할 때 하나님, 지금까지 살아온 하나님의 은혜에 감사하면서 그리고 감사한 것은 바르신레와 같은 인생을 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 달라고 바르신레처럼 인생의 노년이도 아름다운 인생이 되기를 원한다고 움켜지는 인생이 아니라 나누는 인생을 살고 싶다고 누가 되는 인생이 아니라 짐이 되는 인생이 아니라 누군가에게 도움을 줄수 있는 생으로살아를 원한다 아름다운 사람으로 기억되는 사람이 되기를 원한다 그리고 내 사문의 결정이
1: 있습니다 여러분 이어서 기도합시다 우리 나가지 주여 한번 부른 다음에 합심으로 기도합시다 주여 서로가신 아버지 하나님 감사합니다 2015년 한해하나님 은혜 가운데 살아오게 하심을 감사합니다 주님의 은혜로 살아왔습니다 주님의 은혜입니다 아버지는 주님의 은혜로 살아왔다 오니 하나님이여 w e gonna do this t
0: 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 바르실려 같이 노년의 아름다운 인생 멋지고 근사한 인생을 살기를 원하는 모든 신체들 이 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 축원나옵나이다
1: 아멘